0: Pobres mortais, fazem um ou outro truque e já querem parabéns. Fazem o que qualquer faria e já querem um biscoito. Glória mesmo a quem faz o que ninguém mais faria, a quem abre os selos que ninguém mais podia. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o Podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Oi, pessoal. Estamos aqui no último episódio
1: do nosso especial dos cinco solas da reforma protestante e eu acho que tem sido bastante legal e eu acho que vocês vão aproveitar mais um grande episódio
0: e fiquem atentos. E Sisney Matos.
1: Eu agradeço por
2: participar desse último episódio e peço paciência de vocês por me suportar ainda mais esses momentos.
0: Você agradece por participar do último e nós agradecemos por você participar dos cinco. <risos> Não preciso dizer o tema desse episódio, já que basta fazer a conta e ver qual sola que falta. Então, vamos para o Soli Deu Glória, ou Somente a Deus a Glória. De modo resumido, o que é o Soli Deu Glória? O Soli
2: Deu Glória é uma expressão latina... E para a gente entender essa expressão latina, precisamos ir no contexto da época do século XVI, lá na Reforma Protestante. Essa expressão latina indica somente a Deus é devido à glória. É, pode parecer uma coisa básica né, para o cristão, mas precisa -se entender o contexto da época. Então, no século XVI, houve um contraste entre o movimento protestante e a Igreja Romana, que adotava, não somente a Igreja Romana, mas outras igrejas na época, como a Igreja Oriental, e etc., que adotava é, imagens, é, figuras no qual recebiam veneração, é, adoração... E tudo isso vinha já com uma carga da tradição da Igreja Romana durante muitos séculos, e a, igreja, a Reforma Protestante veio falar contra esse tipo é, de coisas, porque se entendia que a glória e a adoração deveria ser dada somente a Deus, e não a imagens, ou a pessoas, ou a ídolos, ou a figuras... Então, historicamente, houve uma razão para isso acontecer dentro da igreja, já que a igreja do século I, lá dos apóstolos, não era dessa forma, e a gente pode comentar posteriormente o desenvolvimento disso mas a igreja protestante acabou é, se voltando contra esse tipo de coisas e um resumo desse pensamento é essa expressão latina deu glória, que significa somente glória a Deus, porque se entendia, os reformadores, que se estava dando glória aos homens e às instituições. Ele é o rei da
1: glória, ele é o rei da glória.
0: Na destra daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, fechado e selado com sete selos. Vi também um anjo forte proclamando com uma grande voz, Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Ninguém podia, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, abrir o livro, nem olhar para ele. Então eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Um dos anciãos disse-me, Não chores, eis aqui o leão, que é da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e romper os seus sete selos. Vi no meio do trono e das quatro criaturas viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto, tendo sete chifres e sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tirou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Havendo ele tomado o livro, as quatro criaturas viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico, dizendo, Digno és de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e compraste para Deus com teu sangue, homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e lhes fizeste, para nosso Deus, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e das criaturas viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades e miríades de milhares, clamando com uma grande voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e a bênção. Ouvi toda a criatura que é no céu e sobre a terra e debaixo da terra e no mar e tudo que há neles dizer Aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja a bênção, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos As quatro criaturas viventes diziam Amém e os anciãos prostraram-se e adoraram. Apocalipse 5 Como podemos desenvolver uma teologia centrada na glória de Deus?
2: É... Bom, vamos fazer o link com a teologia centrada na glória de Deus, com o solideu glória. Né? Ah, primeiro, antes de entrar em mais detalhes do solideu glória... É, apenas fazer uma distinção Quando você fala desenvolver uma teologia né? É importante colocar aqui é, O que muita gente Pensa que a teologia já vem pronta na Bíblia Então você abre a Bíblia E acha que a teologia Já vem pronta Na realidade o que a Bíblia apresenta O seu texto são as revelações de Deus que Deus deu às pessoas né, e às nações ao longo de vários séculos e que estão escritas na Bíblia. Mas essas revelações elas não são autoexplicáveis E você precisa desenvolver toda é, uma, um, uma sistematização dessas revelações que Deus colocou na Bíblia. E esse desenvolvimento, o resultado desse desenvolvimento, dessa sistematização, é o que a gente chama de teologia. Então, assim, por mais estranho que possa parecer para alguns, a teologia é uma obra dos homens. A revelação é a obra de Deus. Como a revelação não vem pronta e explicada, a teologia vem sistematizar essa revelação ao longo de todo o texto bíblico. E essa sistematização vai formar então essa teologia. É por isso que nós temos uma igreja com uma determinada teologia e uma outra denominação com uma outra teologia, porque foram sistematizadas de forma diferente. Então se explica que essa sistematização foi feita por mecanismos hermenêuticos e diversos E aí já é outro assunto, mas é apenas para explicar quando se diz ah, Como se desenvolve uma teologia centrada é, na glória é, somente a Deus Então só essa diferenciação entre o que existe na Bíblia da revelação e o que existe da teologia Então a revelação é uma obra de Deus, a teologia é uma, um esforço humano da sistematização dessas revelações então, voltando à pergunta original, é sobre o desenvolvimento da teologia da, de somente da glória a Deus, que é um ponto focal é, da doutrina protestante. Então, a, a gente precisa entender por que, que o protestantismo ressaltou esse ponto. Né? E o que, que aconteceu. Porque a glória a Deus é um ensinamento que está no Evangelho. Né? O próprio Jesus ele sempre coloca que nós devemos dar glória a Deus. Chegou um homem falando para Jesus, bom mestre, e ele jogou para Deus a glória. Não, ninguém é bom senão o Pai que existe no céu. Não que ele estava falando ali como a segunda pessoa da trindade, porque ele também era bom. Mas ele estava se apresentando como um homem e estava explicando para um outro homem que ele deve dar glória somente a Deus que era o Pai, né? e o próprio anjo você lê o livro de Apocalipse, no final do livro de Apocalipse um anjo é, quando foi falar com João, João vendo aquele esplendor do anjo, se ajoelhou e o anjo não levanta, levanta porque glória é somente a Deus né? Pedro quando foi pregar para Cornélio quando chegou na casa de Cornélio Cornélio ia se ajoelhando diante de, de Pedro e Pedro não, não, levanta porque você é um, é um, um servo de Deus como eu então, você vê que vários exemplos na Bíblia mostra que Deus é o que recebe a glória. Né? Jesus mesmo, sendo tentado pelo diabo, diz ao Senhor, Teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, as revelações da Bíblia ela contém essa verdade de que a glória deve ser dada a Deus e somente a Ele. Né? Está no texto bíblico que diz, A minha glória eu não reparto com ninguém. Então, esse ponto é muito importante dentro do texto bíblico, porque toda a essência da Bíblia é você glorificar a Deus na sua vida, a natureza glorifica a Deus, então Deus é o único que deve receber glória. Mas por que, que o protestantismo né, ressaltou esse ponto, parece ser uma coisa trivial né, para o Evangelho? é porque ao longo dos séculos foram se desenvolvendo outras camadas em cima dessa teologia, né? que é, na original pregava esse, somente essa adoração a Deus. E eu colocaria o início dessa trajetória é, de uma problemática que se criou de você passar a adorar pessoas, né? santos, imagens e anjos um fundo histórico né? Na nos primeiros séculos da igreja ela foi perseguida pelos romanos e muitos daqueles cristãos né, é, esboçaram a sua fé dando a sua vida né, testemunhando a sua fé entregando dando a sua vida em nome desse evangelho tanto que a palavra mártir que em grego significa testemunha ficou um símbolo do sacrifício, porque pessoas eram colocadas no coliseu, eram torturadas, pessoas eram empaladas né, em postes para servir de iluminação pública, como se diz que aconteceu no Jardim de Nero. Então, muitos dos santos mostraram a sua fé através dessa perseguição. E a igreja achou por bem fazer memória a esses santos até para servir de apoio à fé, dos outros cristãos, olha como um cristão verdadeiro vive, etc na sua verdadeira fé, como ele é firme, e essa, essa é, exemplo de pessoas que são, foram mártires acabaram sendo destacados né, nas paredes de igreja, com a, a com figuras de fulano, figuras de cicrano mencionando o nome, ou entrando no túmulo, né, no, sepulturas, a ponto de, um determinado momento, a, a, muitas pessoas iam nos sepulcros daquelas pessoas, daqueles mártires, faziam os determinados rituais dentro, é, sobre aquela sepultura, em memória daquele mártir. E, com o tempo, foi passando, aquele mártir que era... Relembrado na sepultura Passou a ser feita imagens E trouxeram para dentro da igreja E eles passaram a ser relembrados dentro da igreja E o tempo foi passando E daqui a poucas pessoas estavam ajoelhando Diante da imagem E aquilo se tornou quase uma idolatria A ponto de se generalizar Na igreja como um todo quando chegou no ano 787, a coisa estava tão generalizada que fez um, se fez um concílio, foi o sétimo concílio da igreja, sétimo concílio ecumênico envolvendo todas as igrejas para decidir sobre se as imagens e essas figuras dos santos iriam continuar na igreja ou iam ser abolidas, e esse concílio acabou por decidir que essas imagens deveriam se continuar e a, a, alguns eram contra, mas a maioria foi a favor e a partir daquele concílio então se generalizou o uso da reverência a imagens e etc, etc o próprio concílio tentou fazer uma diferenciação entre o que ainda se hoje se faz entre uma adoração específica para Deus traduzida pela palavra latria né? e uma reverência, entre aspas a essas pessoas, aos santos aos apóstolos, aos mártires que seria colocado como dulia e a Virgem Maria que ficava entre os dois e era uma hiperdulia, então ficava no meio entre os dois, mas essa diferenciação teórica, na prática, parece que não houve, porque as pessoas levavam nas costas imagens né, de apóstolos, de mártires, se ajoelhavam, beijavam, oravam por eles e achavam que eles intercediam diante do Pai, e muitos deles, ao invés de se direcionar para Cristo como era no início do Evangelho se direcionava então para esses ditos santos né? então houve toda uma, uma mudança de mentalidade dentro dessa trajetória é, da doutrina cristã, quando chegou no século XVI, a situação ficou a tal ponto que o protestantismo diz um basta para essa situação e resumiu esse ensinamento nessa expressão latina, só lhe deu glória, que a glória é somente de Deus, nós não devemos é, é, exaltar ou glorificar o nome de pessoas o nome de santos, o nome de imagens ou é, situações porque somente a Deus dá glória embora exista teoricamente a explicação de que não a Deus é a latria e aos santos é a Adulia, na no dia a dia o que se vê é a mesma coisa né? a mesma coisa então na prática não existe essa diferenciação teórica né e a igreja protestante ela, é, procurou é, retornar às origens como era no primeiro século e voltar a, a, a ter esse novo ensinamento de que a glória somente é de Deus, não é, é, é de pessoas, não é de imagens, não é de santos. E foi criada toda uma teologia, você está perguntando como que se cria uma teologia para a glória de Deus. Primeiro você entender o porquê que houve isso, né? E foi criada uma teologia para apoiar a adoração dos santos e de imagens. E toda uma teologia foi criada. No próprio concílio é, em que tratou dessa questão das imagens, eles usaram a Bíblia para apoiar. Não, mas Moisés fez uma serpente de metal e as pessoas tinham que olhar para a serpente de metal para serem curadas. E acabou... Aquele aspecto circunstancial Que Deus determinou para o povo fazer Naquele momento se generalizar Como se fosse um mandamento de Deus Para todas as épocas e para todos os povos Então isso, a própria Bíblia Acabou sendo usada para provar Uma idolatria que a própria Bíblia condena Mas isso foi um problema hermenêutico e se criou uma teologia em cima de uma base errada por um problema hermenêutico, por isso que em outro programa eu comentei a importância de se conhecer a hermenêutica, porque a hermenêutica é a rainha de todas as matérias teológicas, a hermenêutica é a, é a formadora da doutrina, se a pessoa não for bem fundamentada na hermenêutica, causa problemas é, doutrinários, e eu vejo esse exemplo como um problema doutrinário, apoiar a adoração de pessoas e de imagens pela própria Bíblia é inconcebível. Quando o próprio Jesus fala para o diabo, ao Senhor teu Deus adorarás e só, só a ele darás culto, não tem mais para ninguém. E depois isso foi começar a dividir com outros homens e tal. Eu não sei se os ouvintes entendem que a, a palavra glória, o significado da palavra glória, né? Glória, quando você glorifica a Deus, você honra a Deus. Então é uma honra que só cabe a Ele. Embora no texto hebraico honrar possa ter significado secular, você recebe uma visita em casa, você está honrando a tua visita, e o próprio termo hebraico é kevod, que é o próprio hebraico da palavra hebraica para glória, mas quando você fala para Deus, essa glória e essa honra, Deus não reparte com ninguém, é só dele. E ele fez questão de dizer isso quando Jesus estava falando com o diabo. E outros exemplos na Bíblia. Então, quando se começou a acumular dentro da teologia da igreja, por essas circunstâncias, né? É, foram se interpretando que havia possibilidade de a Bíblia apoiar uma é, a, a, a adoração ou reverência ou outro nome que seja para outros objetos que não sejam Cristo e aí causa-se então um problema que chegou a um ápice no século XVI e justamente por isso que a igreja protestante adotou esse termo, só deu glória.
0: Teria sido lindo se a igreja tivesse parado aí. Mas infelizmente eu vejo que hoje em dia se deu continuidade a esse tipo de, de ação e ainda que a igreja protestante pelo menos algumas, não, digamos, idolatrem pessoas mortas apesar de que né, São Calvino tá aí para isso
1: Esse menino mas... quer tretar a qualquer custo <risos>
0: Mas nós vemos hoje em dia, muitas vezes, pessoas mesmo vivas que são, em certa medida, atribuídas de poderes místicos. Então, nós tínhamos antes santos, nós tínhamos imagens, essas imagens, esses santos faziam milagres, e hoje em dia nós temos ainda as irmãzinhas de oração que fazem milagres. Então, às vezes a pessoa vai, tem todo um, um, um deslocamento para ter que ir na, na irmãzinha X, porque aquela irmãzinha X, ela vai e faz algum milagre, ela tem uma oração poderosa, então acho que nós, hoje em dia, nós não tiramos esse processo. Talvez a coisa em si, o objeto em si, nós tenhamos nos livrado, digamos assim, mas ao mesmo tempo o processo de nós atribuirmos esse poder, e em certa medida essa glória, essa adoração a certas pessoas permanece. Mas agora nós não temos mais uma santa efigênia, mas nós temos Santa Ana Paula Valadão.
2: E, assim, complementando, eu acho que é muito importante a gente atentar para esse fato histórico, porque a gente pode estar incorrendo no retorno. Quando, naquela época, se dizia: não, mas a imagem do santo aqui na igreja vai motivar a fé das pessoas mais simples a ser como ele é, e vai puxar a fé da pessoa para perto de Deus. E a gente vê muitas igrejas adotando práticas usando mesma desculpa, dizendo: "Não, mas essa prática é claro que não é assim, mas essa prática serve para ajudar a fé da pessoa a chegar mais próximo de Deus". E o que acontece é o que vai acontecer, é o que aconteceu no passado. Aquilo não ajudou a fé da pessoa e, a... e distorceu a fé da pessoa quando a fé ficou voltada para aquele objeto, para aquela pessoa para aquela situação, em vez de ser voltada para Deus então quando se ensina uma pessoa que determinado objeto que você carregue vai te abençoar, porque é, vai te trazer bênção para Deus você está jogando a fé da pessoa para aquele objeto quando se deveria ensinar a pessoa a não depender de coisas, mas depender somente de Cristo. Então, é um. É um é, eu vou dizer assim: é uma desfeita a mensagem do Evangelho quando se tenta fundamentar a fé de pessoas para coisas ao invés de Deus, porque vai contra todo o espírito do Evangelho.
0: É justamente o contrário daquilo que nós conversamos no episódio anterior, que é que Cristo é o único mediador então nós colocamos outras pessoas como mediadores objetos como mediadores ritos como mediadores canções como mediadores nós enchemos de mediadores enquanto que na verdade nós precisaríamos simplesmente nos voltarmos para Cristo para o poder de Cristo e para a adoração de Cristo pegando essa questão da, da glória se nós colocamos outras coisas como mediadores então essas coisas de fato merecem glória Mas se nós entendemos que de fato é Somente Cristo Que é capaz de nos salvar Então nós entenderemos que nós precisamos Dar glória toda E somente para Cristo Exatamente,
2: isso é, isso é muito importante Inclusive você fez um, uma leitura do texto de Apocalipse E eu queria usar como referência Um texto depois Mais além de Apocalipse Quando é Apocalipse capítulo 17 e 18 Que fala de Babilônia né? Um sistema religioso E nesse sistema religioso se destaca, e um anjo fala Que é uma mulher e ela traz com ela abominação E a palavra abominação é, na Bíblia está é, se referindo à idolatria é, Jesus quando fala, quando pôs vir de abominação no templo É a idolatria, é o ídolo Então é um sistema religioso que se aferrou a ídolos ou seja, a glória não é de Deus é daquele negócio ali é da coisa, é do objeto sabe lá o que está que sendo usado como ídolo ali, e o mais interessante é que no 18, uma voz do céu grita e diz assim sai dela povo meu então existem pessoas de Deus Enfronhado nesses sistemas que estão ali, às vezes, sinceramente, mas não sabem que é um sistema contaminado. Então, isso é muito interessante né? quando a gente vê isso. É importante para nos chamar a atenção quando nós é, colocamos explicações como essas que eu falei de dizer, não, é um suporte à fé daquelas pessoas mais humildes, porque era exatamente a mesma coisa que você falou no passado. E o que aconteceu? A fé daquelas pessoas do passado foram totalmente distorcidas. Não se adorava mais Deus, não se adorava mais Jesus, agora se adorava Santos, a pessoa e aí chega lá em Apocalipse e diz, ah não, o incenso que são as orações dos santos, aí fez toda uma teologia para mostrar que aqueles santos são os santos que intercedem por nós no céu, a Bíblia nunca falou isso, ao contrário, a Bíblia mostra que os santos são aqueles que seguem a Cristo, a igreja como um todo, é santa, né? vós sois geração santa, 1 Pedro 2, 9, nós, a igreja como um todo, então, o santo não é aquele que é decretado, tem um certificado de santo, passa por um processo, né, é... É, da canonização, vamos dizer assim, e antes tem um processo da beatificação, e antes é servo de Deus, como na Bíblia, todo mundo é servo de Deus, aquele que segue a, a Cristo. E todos são santos, desde que aceitem a Cristo, e são, têm comunhão com Cristo. Então, é importante para nós, hoje, é, não fazermos um retorno ao passado, porque o resultado vai ser a necessidade de uma reforma dentro da reforma. Né? Isso eu estou falando no âmbito das próprias igrejas cristãs hoje, né? protestantes, que adotam práticas que são justificadas pela mesma forma como do passado. Não, deixa. Tanto que no concílio, quando foi decidido isso, houve uma, uma briga enorme, porque eles alegavam, não, esses que são contra essas imagens. Estão contra a memória dos santos? Estão contra a memória dos mártires? Ninguém estava contra a memória dos mártires, estava contra a idolatria, porque na prática é isso que aconteceria. Né? Então é muito importante para que nós hoje façamos uma reflexão no sentido de para onde a igreja está caminhando. A igreja não é só o momento, o retrato atual. A igreja é uma trajetória. Né? A igreja é histórica. E eu diria, usando uma linguagem filosófica, que a igreja tem uma historicidade. Ela não é parada no tempo, ela é uma trajetória. Então, o que nós estamos fazendo hoje, ela vai ter reflexo na vida da igreja lá na frente. E lá na frente, vai ter uma dificuldade enorme de extrair isso e purgar para fazer a correção de caminho. Então, o sólido de glória é atual, é importante e precisamos ter essa ideia do contexto para poder então fazer voltar a uma teologia que era da igreja do primeiro século
0: a igreja está quase não precisando mais de uma reforma mas de demolir e construir de novo <risos> um outro ponto que para mim vem muito nas, nessa questão da, da glória a Deus além de todos esses subsídios que se coloca também a questão um pouco do humanismo eu vejo hoje em dia cada vez mais se colocando como se o centro da Do cristianismo Da igreja da, De tudo isso fosse o homem E não a glória de Deus Então a igreja serve Para você se sentir bem Então o propósito Do homem é O homem se sentir bem O homem ser o centro de tudo Mas não tanto a glória A Deus de fato Então mesmo às vezes Em pontos mais ortodoxos Em teologias mais ortodoxas nós vemos um pouco isso, esse foco na no prazer do homem. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos na Bíblia que o, o propósito do homem é não é nem que o homem glorifique a Deus, mas que através da obra de Deus no homem ou da condenação do homem, Deus seja glorificado. Então, nós vemos que essa glorificação de Deus ela é o cerne de tudo. Mas cada vez mais nós nos distanciamos disso E parece que Deus existe para que possa fazer com que o homem se sinta bem E às vezes mesmo a liturgia ela é voltada mais para o homem do que para Deus Então não é comum nós vermos o discurso de que você tem, por exemplo, que fazer o louvor assim Porque isso vai te fazer sentir bem Então nas igrejas nós não louvamos, nós não cantamos para glorificar a Deus nós cantamos e louvamos para nos sentir bem, para que isso nos, nos dê benefícios, porque o louvor cura. Então, nós somos, ainda que aquilo que nós cantemos em alguns momentos seja sobre Deus, mas o motivo de nós estarmos fazendo isso tem muito mais a ver com o nosso bem-estar do que necessariamente isso. Ou então, mesmo o conteúdo de certas músicas, que alguns vão chamar de louvor, tem mais a ver com eu com aquilo que eu quero Aquilo que eu sinto Do que necessariamente com Deus Em vez de eu falar, apesar da glória que tem tu te importas comigo também Colocando a glória de Deus E apesar disso, ele se importa comigo Eu falo o que? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Então é muito mais sobre o homem Sobre aquilo que eu vou receber De benefício de Deus do que necessariamente Glorificando a Deus então, eu vejo que hoje em dia, nós realmente precisamos parar e voltar para a glória de Deus. Porque se o homem ele é totalmente insuficiente para ser salvo, ele é também totalmente imerecedor de todo e qualquer tipo de glória. É, João, eu vou fazer um cavalo de
2: pau aqui. E você falou do humanismo mas assim é, você está totalmente correto dentro do que falou do humanismo, eu vou dar um cavalo de pau para falar do humanismo num outro ângulo porque eu acho que em determinado sentido, Deus aprova o humanismo, e vou dizer como, porque Deus está interessado no bem estar do homem a preocupação de Deus é o homem então, eu acho que o humanismo é, da bíblia é o humanismo talvez da forma correta, no sentido de que o homem quer se dar bem, ele quer ser feliz, ele quer ter a sua realização pessoal e individual, então a Bíblia já dá o segredo. Né? Ele diz, aquele que quer ser grande, seja humilde diante de Deus, porque Deus abate os que são orgulhosos. Então, se você tem um foco no humanismo, você vai compreender que para atingir o objetivo do humanismo é glorificar a Deus. O melhor caminho de você se dar bem é glorificar a Deus. Então, se você diz, eu sou humanista, se você é humanista, meu amigo, você tem que glorificar a Deus, porque Deus vai te exaltar. Não é procurando a tua própria... Exaltação, que você vai se dar bem, é isso que a Bíblia vem revelar de profundo, você quer se dar bem, quer ser o tal, quer ser conhecido, o que a Bíblia diz? Você vai ser tudo isso, mas o caminho para ser isso é dando glória a Deus e se humilhando diante de Deus, aí eu vou colocar o seu nome famoso diante dos anjos, vou te apresentar diante de Deus, eu vou te glorificar e vai repartir a sua glória com você, para você chegar no que você quer. Então, o humanismo que muita gente procura é o um engrandecimento próprio sem Deus. O que Deus está dizendo O humanismo que você deve procurar é se humilhando e dando glória para mim. Aí é que você vai conseguir os teus objetivos. E isso é muito importante colocar.
0: É um pouco o debate do episódio anterior, que foi em relação a se parecer a Cristo, só que nesse sentido. Então, uma coisa é, eu, pela minha própria força, sem Deus, vou buscar para ser salvo me enquadrar em um determinado tipo de, de ação. Outra é eu me aproximar de Deus e, através da transformação de Deus, eu vou ser transformado à imagem de Cristo. E, no caso, é a mesma coisa. Uma coisa é eu buscar o, o meu prazer, simplesmente o meu, a minha glória, o meu engrandecimento, e vou usar Deus para isso. Outra é eu, de fato, buscar a Deus, buscar glorificar a Deus e encontrando Deus irei me satisfazer nele.
2: Exatamente. É como o que Jesus colocou. É, a, Jesus aproveitou o gancho do que a mãe de Tiago e João veio falar com ele dizendo, mestre, quando chegar no reino, permite que um, os meus filhos, que eram dois, se sentiam à tua esquerda ou à tua, à tua direita. Ó, não tinha mais para ninguém, era só para os filhos dela. Isso é uma visão humanista. É, sou eu no meu desenvolvimento individual, na minha realização individual, e não tem mais para ninguém. Os outros arranjam lugar aqui no céu em outro momento, mas ao lado esquerdo e ao lado direito de Jesus, fica Tiago João. Aí Jesus aproveitou esse gancho para dizer: olha, quem quer ser grande no reino dos céus, e aí Jesus diz que tem esse negócio sim, de ser grande, um maior e outro menor, ou seja, se você quer se realizar, como ser humano, que sirva os outros, que seja humilde, que dê glória a Deus. Então, quando você é pequeno, aí é que Deus vai te fazer grande. Ou seja, o caminho para a realização humanista não é se afastar de Deus e centrar no homem. É justamente o contrário. É centrar em Deus que você vai conseguir o que você quer. Essa é a essência do que Jesus falou em Mateus 6, né? Quando falou. É sobre se preocupar com o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, essas outras coisas muita gente fica focado na comida, né? no dinheiro mas na realidade Jesus está falando também da tua realização pessoal da tua realização individual como ser o vivo como ser humano, com dignidade então foca no reino de Deus que Deus vai produzir em você outras coisas e vai te realizar como ser humano, então eu acho assim o humanismo da Bíblia é uma humanismo Colocado de forma correta, então é por isso que eu fiz o contraponto, né? Para dizer: olha, tem humanismo e humanismo. A Bíblia apresenta o humanismo, sim, mas o humanismo de uma forma que você consiga chegar lá da maneira como Deus quer, porque Deus sempre valorizou o homem. Tudo para Deus foi dignidade ao homem, honra ao homem, perdão para o homem, para o homem se tornar digno. Deus mesmo que repartir a sua glória, o sacerdócio, o reino, tudo com a gente. Então, a realização humanista, a gente consegue dando glória a Deus. Olha que a importância desse termo em latim, soli deu glória. O soli deu glória é a razão da nossa realização pessoal.
1: Eu queria dizer que minha realização pessoal, ela já é comida e dinheiro, não precisa de mais <risos>
0: É bom lembrar também que pouco depois dessa conversa de Jesus com a mãe de João e Tiago Vem a ceia, que é justamente quando Deus vai lavar os pés dos discípulos Então ele dá justamente esse exemplo de ser pequeno do ponto de vista humano Mas ao mesmo tempo do ponto de vista espiritual ser gigante
1: eu acho que, principalmente quando você deu o exemplo das canções, é, e aí eu acho que o que a gente, que vocês discutiram aqui, traz bem essa questão nisso, então assim, o meu louvor ele tem que ser cristocêntrico ele tem que focar em dar glória a Deus então assim, se eu já trago para mim, eu tô pulando uma etapa, tô pulando corguinho, porque eu, eu já quero, já estou pensando necessariamente na, no que vem de bom para mim como, como ser humano, e eu acho que a partir do momento que eu faço isso, eu já estou fazendo errado. Em vez de eu glorificar a Deus e depois colher os frutos disso, eu já estou pensando é, na colheita e o, o caminho que eu tenho para isso, eu, já, eu quero pular. Eu acho que isso vem muito dessa questão atual do foco motivacional, do você consegue, você vai, do quase um coach, né? Essa música, para mim, é quase um coach, nesse sentido que fica falando que você é lindo, você é maravilhoso ao mesmo tempo que Deus é deixado de lado então acho que no fator musical da coisa é, é muito importante que a gente abandone essa ideia de que é, de ter louvores que falem de é igual música romântica gospel, já viu? que é igual uma música romântica do mundo mas no final tem que Deus abençoe essa relação então assim, é quase a mesma coisa e, e, e a gente tem muito disso de músicas que estão sendo músicas motivacionais e não estão dando a glória a Deus e fala no final, Deus é bom, entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal nesse fator musical da coisa. É, e também tem outros fatores que eu, 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 eu fico é, pensativo com relação, por exemplo, a, a postura do cristão como alguém que glorifica a Deus e, é, e aí não é que ele glorifique determinadas coisas no sentido de, si, de a si mesmo, ou, por exemplo, um, um santo. Mas, por exemplo, a, o, o, o cristão que glorifica determinadas coisas da sua vida, como carro, como é, algum bem material. E acaba que, como, por exemplo, no, no meio pentecostal, onde a gente tem muito a, a, a prática de, de expressar falando glória a Deus, glória a Deus nos cultos, eu já encontrei pessoas que têm... É uma vida onde determinados pontos são glorificados, e aí são glorificados não no sentido religioso, mas no sentido de que tem primazia na vida, determinado objeto ou atitude ao mesmo tempo que está na igreja falando várias vezes glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, e na cabeça dela está, ela acha que glorifica Deus, porque está se utilizando do, da verbalização né? eu lembro de um culto há muito tempo atrás que eu estava era o pastor Elianai que pregava era uma festividade e ele estava dando o sermão E a... tinha uma irmã que ela tava Muito focada na sua nova Máquina digital, né? Na época as pessoas Usavam máquinas digitais ainda E aí ela tirou várias e várias e várias Selfies enquanto o sermão acontecia Mas ela não deixava de dar o glória a Deus Então ela tava assim, cleque, glória a Deus clec Jesus é bom Cleque, glória a Deus E ela não tava nem ligando Pro que tava acontecendo no sermão Então assim, provavelmente na cabeça dela Ela está achando, estou glorificando a Deus mas na prática ela está deixando a glória de Deus ao lado e está errando também porque não está prestando atenção no sermão. Né? Então eu, eu vejo isso dentro do, do, do nosso contexto cristão e não está relacionado à veneração de santo nem alguma coisa religiosa. É a postura da, na vida mesmo e a relação que a gente tem com as coisas e com as situações.
2: Isso é muito importante que você colocou porque existe um exemplo bem claro disso que Jesus coloca quando vem aquele mancebo rico e fala para o jovem rico e fala para Jesus, bom, mestre, o que farei para ir dar a vida eterna? E Jesus falou, não, você segue os mandamentos como está na Bíblia. Ah, mas eu sigo todos eles. Ah, você segue? E aí, Jesus fez uma proposta para ele que alterou profundamente a maneira dele ver a coisa, porque o, o primeiro mandamento hoje é: não terá os outros deuses diante de mim. E a gente lê aquilo e pensa: não, mas eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, né? eu não adoro nenhum deus mas o Deus não é só aquilo que se vê, né? o ídolo só palpável, aquilo que a gente coloca dentro do nosso coração no lugar de Deus é um ídolo também, e aí Jesus foi atingir o ponto nevralgico onde estava o problema de um homem que dizia que estava 100% diante de Deus, Jesus falou, ah tá você então cumpre toda a lei muito bem, então faz o seguinte vende os teus bens dá aos pobres e me segue quando falou isso aí o rapaz saiu de lá triste Falou do Deus dele, né? É, porque ele caiu em si, que quando Jesus falou, segue os mandamentos, ele dizia, eu sigo todos, e o primeiro logo é, não terás outros deuses, ele caiu em si, que as riquezas dele eram Deus para ele, porque ele seria incapaz de vender e seguir a Cristo, por isso que ele saiu triste. Então, é, o ídolo não é apenas aquilo que se vê, que se apalpa, mas aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, que não abrimos mão de jeito nenhum... É, e toma o lugar de Deus, então de, Cristo identificou um ídolo dentro daquele jovem que ele mesmo não percebia, então é como o Caio está falando, o ídolo ele pode ser é, coisas, pessoas, pode ser sentimentos, pode ser uma atitude, pode ser coisa que a gente nem imagina, mas a gente não abre mão para colocar Deus no lugar, né? e às vezes as pessoas dizem, não, eu dou a minha vida para Cristo, e às vezes Deus não está querendo a vida toda, está querendo só aquele pedacinho, mas é justamente o pedacinho que a gente não abre mão. Ele é o
1: rei da glória,
0: Como podemos aplicar o sólido glória na nossa vida hoje? E somando a essa pergunta, a Bíblia fala que nós devemos, quer comamos, quer bebamos, devemos dar glória a Deus. Como que nós podemos entender esse texto e aplicar ele na nossa vida?
2: Quando Paulo fala quer comamos, quer bebamos, ele está dizendo que a gente deve glorificar a Deus na nossa vida no diário, independente é, é, que a gente imagina que glorificar a Deus é só você chegar num quarto e se ajoelhar, né, fechar os olhos, oh, glória a Deus, glória", e cantar aqueles hinos espirituais e tal. Muitas vezes, no dia a dia, a gente está glorificando a Deus. né? Como exemplo, Marcos, capítulo 7, Jesus falou que os fariseus, os escribas, eles estavam ensinando a Bíblia de uma forma errada. E ele, Jesus falou uma palavra ali muito interessante, que ele diz assim, em vão Glorificam a Deus Porque estão ensinando errado Então o ensino é uma forma de você glorificar a Deus né? O louvor é uma forma de você glorificar a Deus Os teus atos do dia a dia É uma forma de você glorificar a Deus Você glorifica a Deus com teu testemunho Com a tua vida Então a glorificação de Deus é uma expressão que nós temos Em direção à honra a Deus E a gente pode fazer isso de várias formas Tanto falando, tanto cantando Quanto comendo, quando bebendo Se vestindo e aí entra em todos os aspectos da vida humana. Eu acho que quando o salmista diz, e tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor, e aí começa a numerar os passarinhos, os animais e tal, ele está querendo dizer, olha, em todos os aspectos da vida a gente deve glorificar a Deus. Então, assim, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na criação dos meus filhos, no meu casamento, no meu comportamento, nas minhas palavras, tudo deve ser a glória de Deus, no sentido de honrar a Deus e fazer Ele o nome conhecido. Aliás, o significado da palavra glória não é só honrar, é dar fama. Então, quando a gente fala de Deus, a gente está glorificando a Deus. Quando a gente evangeliza, a gente está glorificando a Deus. Quando a gente ensina a palavra de Deus, a gente está glorificando a Deus. Porque quanto mais se fala,
0: mais Deus é conhecido e glória é justamente isso, é fama e honra. De fato, acho que o ponto que falta muito para nós hoje em dia entendermos isso, de que glorificar a Deus não é simplesmente aquilo que nós fazemos no culto o culto em certa medida nós fazemos isso de uma forma especial mas de fato é algo que tem que estar no nosso dia a dia e não no sentido de apenas no nosso dia a dia nós separarmos um período devocional, digamos assim mas nós realmente a nossa forma de viver as nossas ações as nossas relações, elas serem centradas naquilo que nós recebemos enquanto transformação de Cristo. Então, nós entendermos que nós termos em nós o fruto do Espírito e nós agirmos com o outro, com benignidade, com bondade, com domínio próprio, isso é também glorificar a Deus. E também a questão de que apresentar Deus falar de Deus é também uma forma de nós glorificarmos a Deus. Estou nesse sentido, por exemplo, uma forma de glorificar a Deus é o evangelismo. Mas isso é tema para o próximo episódio.
1: Pessoal, chegou ao fim nossa série especial sobre os cinco solas da reforma protestante. Nós tivemos esses cinco episódios especiais ao longo do mês de outubro. Vocês não tiveram episódios quinzenais, tiveram episódios semanais, justamente para para comemorar e para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre os cinco solas, tá OK? E nós tivemos aqui, graças a Deus, nos cinco episódios, o nosso queridíssimo professor Sidney Matos é mestre em Teologia e é, está fazendo seu doutorado né, por agora. E ele também é o monitor do núcleo 226 da Etad, que é a Escola Teológica das Assembleias de Deus, onde eu e João Vitor estudamos, fizemos o um curso é, básico e médio e vendemos cantina um bom tempo também. Então é uma escola muito legal. É, é um ambiente muito agradável que o mestre Sidney ele tem, tem monitorado. Né? E é uma escola que já foi premiada algumas vezes. E por isso é, é um motivo de muita alegria e honra estar com uma pessoa tão especial aqui. Então, Sidney, fica o nosso agradecimento pelo conhecimento que você passou para a gente tão grandioso. Muito obrigado, de coração. Eu, eu agradeço
2: pela, pelo convite de ter participado dessa sequência de, dos cinco solas. E me coloco à disposição para as outras oportunidades para dar a minha humilde contribuição ao
1: programa.
0: Muito obrigado. <risos> vamos aproveitar. Com certeza.
1: Nós somos o podcast Puro e Simples e agora chegou a hora de você conhecer nossas redes sociais para você entrar em contato com a gente. Se você quiser perguntar alguma coisa, comentar, é, falar que gostou, que não gostou, você fica à vontade, nós vamos ficar muito felizes inteira a sua interação conosco nas nossas redes sociais O nosso site principal é onde você tem acesso aos textos E aos links quando nós comentamos nos episódios E o nosso site é o podcastpurisimples.com.br Ele é o, é o ponto central assim que você vai ter acesso Tanto às outras redes sociais, quanto ao áudio e ao texto também Além disso, nós temos uma conta no Twitter Que é Puro Simples Cast Puro Simples Cast é a nossa conta no Twitter Temos também o Instagram nosso Instagram é podcast puro simples, não tem o E, é podcast puro simples no Instagram. Você tem é, várias frases que a gente coloca, algumas artes, algumas fotos dos bastidores. E você fica à vontade para dar o seu curtir, para dar o seu comentário. E se quiser trocar uma ideia também na conversa privada, é, temos também um canal no YouTube. Chega lá no YouTube, coloca podcast puro simples. Você vai ter acesso aos episódios na íntegra. E essa é uma opção muito legal para pessoas que não têm muito contato com podcast você compartilha o YouTube, tá certo? Chega lá no YouTube, coloca o podcast Puro e Simples, você vai encontrar nosso canal e você, por favor, dê um curtinho em cada vídeo nosso é, se inscreva no canal e ative o sininho para você saber toda vez que a gente postar um podcast novo, beleza? E estamos também nos principais agregadores de podcast e nisso vai o Spotify o iTunes e o Deezer nós temos também ó, uma novidade muito legal, que é a forma de você ajudar o nosso podcast. Nós agora somos parceiros da Amazon. Então nós temos colocado no nosso site, na home page, em cada página de episódio, tem um link da Amazon. Se você perceber aí em cima, tem um link pedindo para você comprar através deste link para nos ajudar. Então comprando qualquer coisa na Amazon, clicando no nosso link, você vai estar é, ajudando o podcast Puri Simples. Então você aproveita a Black Friday e você vai comprar na Amazon. Só que em vez de digitar no seu navegador Amazon, tá, 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 você vai lá no podcastpurisimples.com.br, clica no link que está lá, que aí as compras que você fizer, alguma parte desse dinheirinho vai vir para ajudar o nosso humilde podcast. Lembrando que isso também não vai aumentar o valor da sua compra. Você vai continuar pagando o valor que a Amazon está oferecendo e ainda vai nos ajudar, beleza? Você não vai ter um esforço maior financeiro para nos ajudar. Beleza? Então é isso. Eu acho que acabou.
0: <risos> Muito obrigado, gente. Novamente agradecer ao nosso mestre Sidney e pedir também para ele fazer uma oração por nós.
2: Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa sequência de programas no qual falamos sobre os cinco princípios básicos da Igreja Protestante. Senhor, te pedimos que a todos os ouvintes venha a tua bênção e um esclarecimento e que possa ser útil na edificação de vidas de todos aqueles que estão nos escutando. Obrigado por essa oportunidade. Senhor, a tua palavra não está presa, mas livre para fazer aquilo que a que tu determinaste, fica conosco e com todos aqueles que estão nos ouvindo e que a tua palavra possa produzir frutos a 100 por muito obrigado e te agradecemos e só lhe deu glória